1: Coucou. Le 10 novembre 2010, Sarah et Cody, deux frères et sœurs, rentrent chez eux après l'école. Les deux jeunes adolescents ne se doutent pas. Une seule seconde de l'horreur qui les attend. Chez eux, un homme, Matthew Hoffman, vient de massacrer leur mère et sa meilleure amie. Il s'en est même pris au chien, peu avant leur arrivée. Matthew Hoffman observe la famille depuis plusieurs jours maintenant. A même campé dans la forêt pour s'introduire dans le domicile au bon moment en observant les habitudes de la famille. Mais tout ça, Sarah... 13 ans ne le sait pas lorsqu'elle est enlevée et placée à l'arrière d'un véhicule avec de mystérieux sacs poubelles près d'elle, après avoir vu son petit frère se faire poignarder. Elle ne le sait pas lorsqu'elle est enfermée dans une mystérieuse salle de bain, puis dans une cave isolée à l'aide de sacs remplis de feuilles. Sarah Maynard, 13 ans, s'apprête à vivre l'horreur. Bienvenue pour une nouvelle HVF Salut tout tous, Max c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler du calvaire vécu par Sarah Maynard, une adolescente de 13 ans dont un homme a décidé de briser la vie. Même si à la base, d'après lui, c'était pas vraiment prévu. Vous allez voir qu'on est très loin d'être sur une affaire classique d'enlèvement, tellement les événements qui s'enchaînent tout au fil de l'histoire paraissent irréels. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et on est parti. Une famille décimée. Notre histoire prend place aujourd'hui, allez, tous en cœur, aux États-Unis d'Amérique. C'était pas compliqué à deviner. On est plus précisément dans l'Ohio à Apple Valley sur la rue de King Beach Drive. C'est dans cette belle petite maison en bordure de forêt que Tina Herman a décidé d'y installer sa petite famille. Tina Herman, c'est une femme de 32 ans, célibataire, fraîchement divorcée de Larry, un homme qu'elle avait rencontré lors de l'adolescence. Et on a énormément d'informations sur leur vie d'avant puisque les médias ont fouillé au max pour savoir qui aurait pu en vouloir à la mère et ses enfants. Larry Larry était peintre, Tina travaillait dans une épicerie, les deux ont étudié à la même université. C'est le parcours un peu classique de l'amour de jeunesse. Tina a donné naissance à sa première fille, Sarah, lorsqu'elle avait 19 ans. Deux ans plus tard, le couple a eu un petit garçon nommé Cody. Malheureusement, Tina et Larry ont fini par divorcer. Larry n'avait pas réussi son parcours universitaire et n'avait obtenu aucun diplôme. Et malgré le fait d'être devenu père, il s'est engagé en tant que chauffeur poids lourd à à travers les états unis partant parfois pendant 6 à 8 semaines à travers le pays, et laissant Tina seule avec Cody et Sarah. La mère n'a pas supporté la solitude et a demandé le divorce. Larry a compris, et il a respecté le choix de sa femme. Les deux ont bien géré la garde partagée, Larry s'est remarié, a eu un fils nommé AJ et a déménagé en Floride. Bon du coup il n'y avait plus vraiment de garde partagée euh, vu la distance entre les États. Au moment des faits, Tina vit donc à Apple va aller dans cette belle petite maison qui, malheureusement, ne lui appartient pas et qu'elle doit quitter prochainement puisqu'elle vit ici avec ses enfants. Sarah, 13 ans, et Cody, 11 ans, mais aussi avec son petit ami, Greg, avec qui elle ne s'entend plus et qui lui a gentiment demandé de partir. Tina cherche donc un appartement en ce moment c'est un peu mouvementé. Ce mercredi 10 novembre 2010, la journée commence comme toutes les autres pour Sarah, Cody et Tina. Frères et sœurs se préparent à partir pour l'école, Tina les dépose chaque matin et la mère en profite pour faire un petit tour en course et rentrer. Mais depuis quelques jours, Tina a une drôle d'impression. Elle s'est pas vraiment l'expliquer, mais elle se sent observée chaque matin quand elle part direction l'école avec Sarah et Cody, le soir quand elle est dans la cuisine. Mais elle se rassure en se disant qu'en ce moment sa vie est pas mal chamboulée, sa rupture, sa recherche d'appart, ça doit la rendre un peu parano sur les bords, et puis à Apple Valley, il s'est jamais rien passé. Et pourtant, l'instinct de Tina ne lui ment pas. Depuis plusieurs jours, quasiment. Un mois d'après l'enquête qui suivra les faits, un certain Matthew Hoffman, dont la famille ne connaît même pas l'existence, est planqué en forêt avec une vue parfaite sur la maison. Il a planté sa tente et note les allées et venues de la famille heure par heure. Le motif officiel de cette observation, c'est la préparation d'un cambriolage. Même si honnêtement, planqué 30 jours devant une maison habitée, par des gens comme vous et moi, ben j'imagine que c'est pas vraiment le truc le plus rentable à faire. Depuis sa planque, Mathieu a remarqué une faille pour entrer dans l'habitation. Tina, qui ferme sa porte à clé chaque matin, laisse toujours une ouverture sous la porte du garage pour que le chien de la famille puisse entrer et sortir. Vers 9h du matin ce 10 novembre, Mathieu se glisse sous la porte du garage. Par chance, pas de chien à l'horizon. Dans le garage, il force la porte qui donne sur la maison et entre tranquillement sans un bruit. Fermez vos portes de garage, bon sang, j'ai même encore, malgré mes HVF, des gens dans les commentaires qui me disent dormir tranquillement avec leur porte d'appart ou leur porte de maison complètement déverrouillée. Moi c'est impossible, je ferme pas l'œil de la nuit si ma porte est pas fermée. Une fois à l'intérieur, Matthew sait pas trop quoi faire, c'est quasiment son premier cambriolage à vrai dire. Il a tout préparé et est même un peu stressé. À tout moment, Tina peut revenir, même si elle sait qu'elle a l'habitude d'aller faire quelques courses le mercredi et qu'il a une bonne heure devant lui. Matthew se ment à lui-même, il n'est pas là pour cambrioler, il est là pour tuer. En réalité, il a repéré Sarah depuis quelque temps et a bien envie de la ramener chez lui. Lorsque Tina rentre de ses courses, elle ne se doute pas une seule seconde de l'horreur qui s'apprête à frapper sa famille. La mère ferme sa porte, se retourne et voit alors Mathieu qu'elle ne connaît pas et n'a jamais vu lui foncée dessus, armé d'une matraque. La merde ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Elle tente de se défendre, supplie Mathieu de la laisser tranquille, qu'elle va lui donner ses quelques économies. Un premier coup de matraque part, puis un second. Tina est sonnée. Tirée par les cheveux, la mère de famille est emmenée dans la chambre. Elle reprend difficilement ses esprits et se met à hurler. Mais les cris s'arrêtent rapidement après plusieurs coups de couteau. Ce que Matthew n'a pas prévu dans son plan, et même après un mois de planque devant la maison, c'est que ce jour-là, Tina a prévu de visiter quelques appartements avec sa meilleure amie et voisine, Stéphanie Sprang, qui entre dans le domicile. Matthew ne lui laisse aucune chance de survie. Le corps de Tina est dans la chambre. Stéphanie est assommée et poignardée. Le chien qui a entendu du rafut entre lui aussi dans la maison en passant par le garage, ouvert bien évidemment. Bon, malheureusement, c'est pas lui qui va sauver la famille par précaution et pour gagner du temps lorsque l'enquête va débuter puisqu'une famille qui disparaît au complet avec la voisine dans l'eau, ça se remarque au bout d'un moment, Mathieu va placer Tina, Stéphanie et le chien dans la baignoire pour découper et placer leurs restes dans des sacs poubelles qui auront leur importance pour la suite, puisque vous allez voir que Matthew va pas s'en débarrasser en les jetant simplement dans une benne. Au même moment, Sarah et Cody sont sur le chemin du retour après leur journée d'école. Vous le savez... Peut-être maintenant, aux états unis les cours finissent en début d'après-midi. Ils ont mangé ensemble à la cantine et ont hâte de rentrer. Frères et sœurs savent que leur mère avait prévu de visiter quelques appartements aujourd'hui et ils ont hâte de voir les photos qu'elle a pu prendre et donner leur avis. Alors qu'ils découpent, Mathieu entend la porte qui s'ouvre. Il garde son sang-froid, digne des « Pire psychopathe » et se précipite dans l'entrée pour se cacher. Sarah et Cody, en passant tranquillement la porte de chez eux et en retirant leurs chaussures, comme toute personne civilisée, ne remarquent pas que la maison est un peu trop calme. Le chien de la famille ne vient pas les accueillir en bavant sur le tapis. Les enfants n'entendent pas leur mère en train de discuter ou de préparer le goûter. C'est Cody qui s'avance le premier dans le couloir, pressé de grignoter un petit truc. D'un coup, il sent que quelque chose lui entre dans le cou. Le garçon ne comprend pas. Il entend sa sœur hurler de terreur derrière lui, puis commence à voir un voile blanc devant ses yeux. Matthew Hoffman vient de poignarder Cody à l'arrière de la tête. Le garçon s'effondre au sol, sans vie. Sarah, qui vient d'assister en direct au meurtre de son frère, se précipite à travers la maison. Elle ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. L'instinct de survie prend le dessus. Elle attrape le téléphone, compose le 911, mais n'aura pas le temps de parler à un agent. Matthew la retrouve trop vite. Par pur hasard et pas du tout parce que c'est une adolescente de 12 ans vulnérable et terrifiée qu'il pourrait abuser dans sa cave préparée. Toujours comme par hasard depuis plusieurs semaines, Matthew décide de garder Sarah en vie. Je dis ça parce que vous verrez que par la suite, il osera dire que l'enlèvement de Sarah était... Pas du tout prévu, monsieur le juge. C'est un simple cambriolage qui tourne mal. Et puis voilà, Sarah a eu le malheur d'être là au mauvais moment. Il a même quasiment découpé la famille sans faire exprès. Moi, personnellement, ça m'arrive de temps en temps. Je vois une porte de maison ouverte, j'ai ma scie électrique, j'entre, je découpe tous les habitants de la maison, puis je repars. À... C'est une blague, hein, au cas où. Attachée à l'aide d'un câble électrique, Sarah est ligotée le temps que Mathieu s'occupe du corps de Cody dans la baignoire. Il charge ensuite les sacs poubelles à l'arrière du véhicule de Stéphanie, qui était venue en voiture vu qu'elle devait aller visiter des appartements avec Tina, et revient chercher Sarah qui ne sait toujours pas ce qui est en train de se passer. À aucun... Un moment, elle ne s'imagine que sa mère, sa voisine Stéphanie, son chien et son frère sont dans les sacs poubelles que vient de charger Mathieu. Conduisant la voiture de Stéphanie, Mathieu va ensuite se rendre là où il a garé son propre véhicule en forêt, près de l'endroit où il campait depuis plusieurs jours. Il change de voiture, reprend les sacs poubelles avec lui et fait de nouveau monter Sarah qui l'emmène direction chez lui à quelques kilomètres de là. Les yeux bandés, la petite de 13 ans ne voit pas le paysage défiler. En état de choc, le trajet passe en quelques secondes. Sarah est sortie de la voiture, guidée dans la maison par Matthew qui lui enlève son bandeau dans une étrange salle de bain, remplie de dessins bizarres un peu partout. Une tête a même été dessinée au niveau du robinet. Sarah ne comprend pas bien ce qu'elle voit. C'est comme si Matthew était pris de folie par moment. L'adolescente est laissée là, dans cette salle de bain, le temps que Matthew parte se débarrasser des Sac poubelle. Et vous allez voir que niveau dissimulation de cadavres, il a fait fort. Hein. C'est du jamais vu dans l'histoire des HVF, on en reparle pendant l'enquête. À son retour, il sort Sarah de la pièce. Et l'adolescente, qui n'avait pas vu l'intérieur de la maison, ben, vu qu'elle avait les yeux bandés à son arrivée, découvre qu'il y a des tas de feuilles absolument partout. Il y a une espèce de piscine de feuilles par terre dans l'entrée. Mathieu lui explique que c'est normal, c'est pour l'isolation, les feuilles c'est super, c'est gratuit. On en trouve partout et ça permet de garder la chaleur. La preuve, il fait pas si froid dans la cave. Là où Sarah est installée, Mathieu a rempli des dizaines et des dizaines de sacs plastiques de feuilles mortes pour isoler, mais aussi certainement pour étouffer les cris et les pleurs de l'adolescente en prévision de son arrivée. Ce soir du 10 novembre 2010, Sarah sera abusée pour la toute première fois et aura comme seul repas du lait périmé et des céréales. Ce soir-là, Sarah se demande si sa mère est à sa recherche, si les enquêteurs vont rapidement retrouver sa trace. Est-ce que son petit frère a pu survivre Elle ne se doute pas une seule seconde de l'horreur qui s'est jouée dans la salle de bain de la maison. À ce stade, aucune enquête n'est lancée pour le moment. Tina, Cody, Sarah et leur voisine Stéphanie ne sont pas pas du tout porté disparu. Mathieu a fait disparaître les corps et pour l'instant, personne n'est encore entré dans la maison. Mais alors, avant de plonger dans le calvaire que s'apprête à vivre Sarah et l'enquête qui va suivre, qui est vraiment Mathieu Hoffman, l'homme dont je vous parle depuis le début mais dont pour le moment on ne sait rien Eh bah ben vous faites bien de poser la question, parce que j'ai la réponse. Les débuts d'un psychopathe Matthew Hoffman, né le 1er novembre 1980 à Warren, Ohio. La ville de Warren, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec le couple bien connu, Ed et Lorraine Warren, qui chassaient des fantômes et des démons, se faisant une belle fortune au passage. Ils ont même assisté à l'exorcisme d'un loup-garou. Oui, c'était une autre époque. Des parents de Matthew, Patricia et Robert Hoffman, on ne sait plus. Pas grand chose, ce sont des gens sans histoire qui n'ont pas vu leur fils plonger peu à peu dans la folie. À la base, Matthew est décrit par ses proches comme une personne normale, c'est un gamin qui va à l'école, réussit à atteindre le lycée, mais à l'adolescence, son comportement commence tout doucement à changer. C'est des petits détails qui à l'époque paraissent insignifiants, mais qui plus tard pourront être analysés par les experts comme le début d'une maladie mentale. Par exemple, au lieu de simplement répondre « Salut !» lorsque quelqu'un lui dit « Bonjour !», Mathieu va répondre « Ouais !». Il commence peu à peu à répondre complètement à côté de la plaque. Quand on lui pose des questions, par exemple quand ses parents lui demandent s'il a faim, il va dire qu'en ce moment, il n'aime pas trop la couleur de son jean. Et tous ces petits détails n'alertent pas du tout ses parents concernant la santé mentale de Mathieu. Malgré tout, il réussit à finir le lycée en 1999 et se met à étudier le génie électrique industriel et fait différents stages d'ici et là. Sauf que son comportement repousse ses collègues. Mathieu ne discute pas, ne s'intègre pas et est jugé bizarre par les autres. Il est gentiment poussé dehors à chaque fois et est obligé de trouver un nouveau poste. Moins d'un an après avoir commencé ses études dans le génie électrique, Matthew décide de partir s'installer chez sa grand-mère dans le Colorado, à Steamboat Spring, pour devenir jardinier. Sauf qu'une fois installé chez mamie, ben Mathieu, il larve sur le canapé et ne sait pas trop quoi faire de ses journées. Il a alors la brillante idée, une nuit de 2001, d'entrer dans un complexe d'appartements pour cambrioler quelques logements. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir à quel point Matthew Hoffman glisse tellement vite, il passe d'un gamin normal, qui réussit le lycée, qui commence des études, bon, qu'il abandonne rapidement. Un type qui, sans aucune raison, seul et sans l'influence de personne, va cambrioler des appartements avant de foutre le feu à l'immeuble. Bon, comme beaucoup de débiles avant lui, Mathieu a pas prévu l'après, il allume le feu, l'alarme incendie se déclenche, il est à visage découvert, les pompiers et les flics sont rapidement sur place, il est arrêté quelques mètres plus loin. Plaidant coupable, Mathieu est condamné à l'âge de 20 ans à 8 ans de prison. En détention, il est décrit comme un prisonnier modèle qui regrette ses actes et qui va même s'inscrire à un programme de sensibilisation aux répercussions sur les victimes de crimes. Bon, vu ce qu'il s'apprête à faire subir à la famille Maynard, je pense pouvoir dire, sans trop m'avancer, que le programme de sensibilisation n'a pas vraiment fonctionné. Quand vous êtes sensible... Vous découpez pas des gens dans une baignoire. À sa sortie de prison en 2008, Mathieu est un homme un peu paumé qui continue de chercher sa voie. Il décide de retourner près de ses parents dans l'Ohio et trouve un poste de jardinier. Il économise pendant deux ans et s'achète une petite maison qui est à retaper. Mais Mathieu, ça lui fait pas peur. C'est pas le grand luxe, mais au moins il peut partir de chez papa et maman et devenir indépendant. Enfin, il va pouvoir avancer dans la vie. Dans cette maison, Mathieu va y vivre avec une femme dont l'histoire n'a pas retenu le nom, qui va être sa petite amie pendant un peu moins de deux ans. Cette femme qu'on appellera Emily a un garçon de 8 ans, John. Et le témoignage d'Emily est important pour bien comprendre qu'une fois adulte, Matthew Hoffman n'est plus du tout un garçon équilibré, contrairement à ce qu'on a pu dire de lui pendant l'enfance. Emily décrira plus tard Matthew comme étant un homme irritable déprimée, qui n'était jamais joyeux et qui pouvait même se montrer violent à tel point qu'elle était obligée de se réfugier dans la salle de bain de la maison pour avoir un peu de répit. Elle se souvient d'une date, le 24 octobre 2010, moins d'un mois avant le massacre, lorsque fou de rage, Mathieu a commencé à l'étrangler. La jeune femme a eu le réflexe de partir discrètement dans les jours qui ont suivi l'agression, avec son petit de 8 ans. Elle a signalé l'incident aux autorités, mais rien a été fait. Matthew n'avait pas d'antécédent de violence conjugale et Millie était partie du domicile. Aucune enquête n'a été lancée. Pourtant, si les autorités avaient pris la peine de se renseigner sur Mathieu, sur le fait qu'il pouvait être violent avec sa compagne, en interrogeant le voisinage par exemple, on aurait appris que notre bonhomme de 30 ans maintenant avait la sale habitude de mettre des pièges dans son jardin. Des espèces de cages qui se claquent une fois que l'animal est à l'intérieur. Jusque là, bon, si c'est pour les relâcher un peu plus loin... Pas de soucis. Sauf que Mathieu, il relâche pas les petites bébêtes qui ont le malheur d'entrer dans la cage. Il les brûle au chalumeau, les fait griller et les mange. Simple ambiance dans le voisinage, vous imaginez bien. En plus de ça, plusieurs fois Mathieu est pris pour un voyeur. Il est repéré et perché au-dessus d'un arbre en forêt en train d'observer les couples qui passent. Certains aiment bien se faire quelques frayeurs et pimenter leur vie au milieu de la nature. Mathieu le sait bien et connaît les endroits stratégiques pour voir des cucus à l'air. Et c'est justement en se baladant régulièrement en forêt, en se perdant dans les bois, que Mathieu va tomber sur la maison de la famille Maynard, préparer son attaque et enlever Sarah, qui en ce moment même est dans sa cave. Retour en novembre 2010. Le calvaire de Sarah. Dans l'affaire Matthew Hoffman, l'enquête met du temps à se lancer. Et pourtant, le jour du massacre, le jour de la disparition de Tina, ben, la mère de famille avait des heures de travail à effectuer. Et ses collègues le savent, jamais Tina ne s'est absentée sans donner de raison. La gérante, une certaine Valérie, décide de l'appeler. Mais Tina ne répond pas. Par précaution, Valérie, en fin de journée, appelle le bureau du shérif. « Ça peut paraître précipité pour eux. » une employée qui ne se présente pas au travail une seule journée, mais la gérante s'entend super bien avec Tina, c'est devenu une amie au fil des mois et elle sait que si la mère de famille avait eu un empêchement, une panne, un problème quelconque, elle l'aurait prévenu jamais Tina ne se serait absentée sans raison. Le shérif du comté décide d'envoyer un agent qui arrive au domicile familial à Apple Valley après 20 heures. L'agent ne remarque rien de spécial, la porte est fermée, il n'y a pas de signe de violence dans les alentours et personne ne répond quand il toque. Sans mandat, impossible d'entrer. Par précaution, une patrouille décide de repasser à 23h voir s'il si y a de la vie. Et cette fois, il y a de la lumière à la fenêtre et une camionnette garée dans l'allée. Mais toujours aucune réponse lorsque la police du comté toque à la porte. Bon, après, c'est leur droit, il est 23h, la famille a bien le droit de ne pas répondre, flic ou pas flic. Bah, la patrouille s'en va. Pendant ce temps, Sarah est toujours dans sa cave. Elle n'arrive pas à trouver le sommeil traumatisée par ce que Mathieu vient de lui faire subir. Il lui a pourtant dit que tout allait bien se passer, qu'ils allaient former une famille tous les deux. Que Sarah devait se faire à l'idée de ne plus revoir son ancienne famille. Que tout ça, c'était du passé maintenant. Mais ça n'a pas vraiment rassuré l'adolescente, vous imaginez bien. Le lendemain de l'attaque, Tina se présente Toujours pas au travail, Valérie, la gérante, appelle de nouveau le bureau du shérif qui se décide à ouvrir une enquête et qui va appeler l'école de Cody et Sarah pour savoir si les enfants sont bienvenus en cours. Mais non, tout comme leur mère, frère et sœur, se sont comme volatilisés. Greg, le petit ami de Tina, avec qui elle ne s'entend plus, est bien sûr contacté. Le grand classique de l'homme qui fait disparaître sa famille... Mais il est en déplacement pour le travail et de toute façon, il dort chez un ami depuis quelque temps en attendant que Tina quitte sa maison. Greg est laissé libre. De son côté, Valérie la gérante tente de joindre Stéphanie Keltz, ses de Tina, pour savoir si elle a pu voir la mère de famille ces dernières heures. C'est à ce moment-là qu'elle apprend que Stéphanie a elle aussi disparue depuis hier midi alors qu'elle avait prévu de visiter des appartements avec Tina. Valérie transmet l'information au bureau du shérif qui se rendent de nouveau au domicile de Tina mais qui n'entre toujours pas. Aucun mandat n'a été émis, personne ne peut entrer à l'intérieur du domicile familial malgré le fait que Tina, ses deux enfants et leur voisine Stéphanie aient disparu depuis plus de 24 heures maintenant, c'est Valérie, la patronne et amie de Tina, qui va prendre les choses en main. Elle décide de forcer l'habitation ce jour-là et entre par une fenêtre. La gérante découvre alors une scène d'horreur. Il y a des traînées de sang dans la maison, comme si des gens avaient été tirés par les cheveux jusque dans la chambre, puis... Dans la salle de bain. Partout au rez-de-chaussée du sang a giclé sur les murs. Terrifiée, Valérie s'enfuit et rappelle pour la troisième fois le bureau du shérif qui, cette fois, se décide à entrer dans l'habitation. Faut bien se rendre compte qu'au début de l'affaire, les enquêteurs ne gèrent rien du tout et ils s'en foutent, hein. on peut le dire de la disparition de Tina, ses deux enfants et leurs voisines. Pour le moment, c'est vraiment pas leur priorité. Et si Valérie, la patronne de Tina, n'était pas entrée dans le domicile, de la famille, malheureusement l'enquête aurait pu durer bien plus longtemps puisque vous allez voir juste après bah que Matthew avait prévu de mettre le feu à la maison ce qui aurait brûlé la plupart des preuves qui vont permettre de résoudre l'affaire. Les premiers agents qui arrivent sur place diront plus tard avoir eu l'impression d'entrer dans un abattoir. Ils découvrent le couloir où ont été attaqués Tina, Stéphanie et Cody. La chambre dans laquelle la mère et sa voisine ont été achevées. La salle de bain qui a servi de pièce de déco. La voiture de Stéphanie est d'ailleurs retrouvée dans le garage, comme si elle y avait été cachée, toujours pour retarder au maximum les recherches. Des jerricanes d'essence et de l'huile de moteur sont retrouvés dans la maison, comme si quelqu'un avait prévu de mettre le feu à l'habitation prochainement. Au même moment, alors que les agents sont dans l'habitation, Mathieu est dans les bois à les observer. C'est trop tard. Ce 11 novembre, il avait prévu de mettre le feu à la maison pour faire disparaître toutes les traces du massacre. Mais l'enquête est lancée et les enquêteurs sont plus en alerte que jamais. Une femme, ses deux enfants et leurs voisine ont disparu. Leur maison est retrouvée avec des litres de sang à l'intérieur. Toutes les équipes sont mobilisées. Mathieu ne panique pas. Il retourne chez lui, rend visite à Sarah, lui propose un repas. Et abuse d'elle. Il aurait pu à ce moment-là s'enfuir, traverser les états pour aller le plus loin possible. À ce stade, aucune communication n'est faite concernant le massacre, donc Sarah peut encore passer incognito. Mais Matthew ne fait rien, persuadé qu'à aucun moment les enquêteurs ne pourront remonter jusqu'à lui. Sarah, est laissé dans la cave. À l'intérieur du domicile familial, les enquêteurs remarquent pourtant plusieurs choses. Des traces de pas ensanglantés qui vont jusqu'à l'extérieur de la maison et qui pourraient correspondre à la pointure de pied de Sarah, ce qui tend à prouver qu'elle a pu survivre à l'attaque. On remarque aussi de grands sacs poubelles dans le garage et un sac Walmart, très récent. Les images de vidéosurveillance du Walmart sont analysées pour voir si c'est Tina ou le tueur qui a acheté ses grands sacs poubelles, puisque, au vu de l'état de la salle de bain, les enquêteurs ont bien compris que des corps y ont été découpés. Sur ces images, les agents d'Apple Valley remarquent un homme en train d'acheter de grands sacs poubelles et de l'huile de moteur. Le type semble détendu, il court pas dans le magasin, fait ses courses tranquillement l'air de rien, et repart à bord d'une Toyota Yaris blanche qui est identifiée comme appartenant à un certain Matthew. Man. Alors, pas de précipitation, c'est pas parce que un mec dans le Walmart du coin a acheté des grands sacs poubelles et de l'huile de moteur que ça y est, il est forcément coupable du massacre et qu'il faut renvoyer les forces spéciales chez lui. Hein. Si, si. Un mandat de perquisition sans coup fait rire est émis. Alors, pas de panique, hein, quand j'ai lu ça, j'avais absolument aucune idée de ce que voulait dire « sans coup faire rire », et ben, ça se traduit par le fait de ne pas s'annoncer pour entrer dans la maison avec le mandat. Pas de « toc toc bonjour c'est la police, on vient voir si vous avez quelqu'un dans votre cave ». Le 14 novembre... Quatre jours après le massacre et l'enlèvement de Sarah, les forces spéciales américaines entourent la maison de Matthew qui ne se doute de rien et dort tranquillement sur son canapé pendant que Sarah est au sous-sol. La porte d'entrée est défoncée, une grenade flash est envoyée à l'intérieur de la maison. Matthew est réveillé en sursaut dans un bruit assourdissant Maîtrisé rapidement, il met du temps à comprendre que les forces spéciales sont chez lui. Pendant que Matthew reprend ses esprits, les agents sécurisent la maison. Un flic du comté découvre qu'une armoire semble cacher l'entrée d'un sous-sol. Il la bouge et descend à l'intérieur avec sa lampe torche. Il entend alors des bruits, comme si quelqu'un était en train de bouger. Dans sous-sol, Sarah Maynard, 13 ans, est découverte vivante. Il existe une photo prise quasiment dans la minute qui suit le sauvetage de Sarah, dans laquelle on voit l'adolescente encore assise dans la cave, sous le choc, les mains et pieds liés par une corde. Pour les plus avertis d'entre vous, je vous partagerai l'image sur mon compte Twitter après la sortie de cet HVF. Toujours dans la maison de Mathieu, des agents vont trouver un couteau de chasse. Et une matraque. Les armes qu'il a utilisées pour assassiner Tina, Stéphanie et Cody. Des écureuils ont aussi été découverts dans son congélateur. Un petit croc dans un écureuil congelé l'été, ça rafraîchit. Sarah est sauvée et est emmenée à l'hôpital pour se reposer et être examinée. Pendant ce temps, Matthew est bien évidemment arrêté. Lors de son interrogatoire qui sera diffusé par la suite, il ne montre aucun signe de panique et ne semble pas vraiment prêt à parler. Les enquêteurs lui proposent alors un accord. Ils savent de toute façon que Mathieu est coupable. On a littéralement retrouvé Sarah ligotée dans sa cave. C'est quand même compliqué d'expliquer ça. Le deal est clair. Si Mathieu plaide coupable du massacre et de l'enlèvement de Sarah et qu'il montre où est-ce qu'il a caché les corps de Tina, Cody et Stéphanie, il échappera à la peine de mort et aura peut-être une chance, dans un jour lointain, de sortir de prison. Matthew se met alors à parler. Il explique que toute cette affaire est un malentendu, que c'est pas vraiment ce qu'on croit. À la base, il était là pour cambrioler la maison, mais ça a mal tourné. C'est le cas de le dire. Tina l'a surpris alors qu'il fouillait le domicile. Il a paniqué et l'a frappé à la tête. Puis Stéphanie a débarqué à son tour. Il l'a frappé aussi et s'est débarrassé du chien qui commençait à faire trop de bruit. Toujours dans la panique, plutôt que de fuir la maison et de laisser la vie sauve à Tina et Stéphanie, qui apparemment n'étaient qu'assommés à ce moment-là, il les a achevées avant de les mettre dans la baignoire pour les découper avec le chien. Sacrée panique quand même, heureusement que tous les cambriolages finissent pas comme ça, parce qu'avec un cambriolage toutes les deux minutes en France, ça en ferait des familles découpées. Matthew explique ensuite qu'il a été surpris de nouveau par l'arrivée de Sarah et Cody. Il a encore paniqué, mais par pur hasard bien évidemment, il a décidé de garder en vie l'adolescente de 13 ans. Pour se débarrasser des corps, Matthew avoue que non, il ne les a pas mis dans une déchetterie ou une benne quelque part dans le comté. Lui qui connaît bien la forêt a pris son matériel d'escalade, puis a grimpé en haut d'un arbre de 20 mètres pour y mettre les sacs dans un creux qu'il avait repéré. Depuis 4 jours entiers, les corps découpés de Tina, Stéphanie, Cody et le chien de la famille sont dans des sacs poubelles planqués à 20 mètres de hauteur dans le creux d'un arbre. Sans l'aide de Mathieu, jamais les restes n'auraient été découverts, tellement la cachette paraît improbable et surtout... Personne ne grimpe jamais là-haut. Les agents qui vont aller chercher les sacs dans le creux de l'arbre diront plus tard que la vision qu'ils ont eue de ces sacs mal fermés contenant des restes humains laissés à l'air libre depuis quatre jours ont été la pire chose qu'ils ont eu à voir et sentir de tout toute leur carrière. Quand il a appris que les sacs avaient été retrouvés, Mathieu a alors demandé si l'arbre n'avait rien, s'il n'avait pas été abîmé par les allées et venues des enquêteurs ou bien par les corps qui ont dû attirer des animaux. Pour éviter que l'endroit ne devienne un site touristique morbide, l'arbre a été abattu par la suite. Lors de son procès en début d'année 2011, Matthew a décidé de plaider coupable. Il a donc accepté l'accord avec la justice américaine et a été condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lors du procès, Sarah a tenu à s'exprimer en disant « Je voulais lui faire savoir que je refusais de vivre dans la peur, que je voulais simplement avancer dans ma vie. » Malheureusement pour Sarah, l'enfer ne s'est pas arrêté après la condamnation de Mathieu. Suite au massacre de sa famille, l'adolescente a été envoyée chez son père. Larry, qui, souvenez-vous, s'était remarié et depuis toute cette affaire a même eu deux enfants, moins de deux ans après son arrivée. Sarah a été envoyée vivre chez sa grand-mère. Son père, Larry, et sa femme, Tracy, ont été accusés de maltraitance envers l'adolescente. On parle de coups de poing, de coups de pied, de chute dans les escaliers, à tel point que même les deux enfants du couple ont été placés le temps de l'enquête avant d'être rendus à leurs parents. » Aujourd'hui, Sarah est une jeune femme de 25 ans qui vit loin des médias, qui a commencé à construire et à reconstruire sa vie. Et j'aimerais terminer cette HVF qu'elle ne verra certainement jamais en lui souhaitant malgré tout tout le bonheur du monde puisque son adolescence a été chaotique entre le massacre de sa famille, sa séquestration, la maltraitance qu'elle a subie on ne peut que lui souhaiter le meilleur pour la suite. Si vous avez regardé cet HV, que vous mettez cave en commentaire Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous croyez en la version de Matthew qui dit que c'est un simple cambriolage qui tourne mal, il a paniqué et il n'avait pas du tout l'intention à la base d'enlever Sarah. Personnellement, je vous avoue que j'y crois pas trop. Camper dans la forêt pendant quasiment 30 jours D'après l'enquête, juste pour cambrioler une maison, ça fait beaucoup quand par la suite on retrouve l'adolescente dans ta cave. Mais après, c'est que mon avis, vous serez peut-être pas d'accord avec ça. C'est Max Kai, n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner. On se retrouve normalement vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Normalement, je prendrai une pause au tout début du mois d'août, mais je vous en reparlerai d'ici là. En attendant, rendez-vous
0: vendredi prochain à 18h. Et puis, bye.